0: Voilà, nous sommes avec Luc Ferry en direct. Nous avons évoqué tout à l'heure le voyage d'Emmanuel Macron aux états unis avec Nicolas Charbonneau et avec Christian Macarion. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'autre actualité de la semaine, de cette fin de semaine, à savoir le retour de la droite avec donc le match entre Rotaillot et Ciotti. Et puis évidemment, le retour aussi beaucoup plus discret ou en tout cas la tentative de retour d'Éric Zemmour. Question frontale, Luc, bonjour. Toujours bonjour, bienvenue Guillaume. comme les lundi matin. Mmh. Zemmour donc qui a pris quand même une raclée terrible à la présidentielle après avoir soulevé pour ses partisans un certain nombre d'espoirs, est-ce qu'elle a la moindre chance qu'il revienne en politique d'après vous
1: non, mais il a quand même fait presque le double de Valérie Pécresse. Donc, euh, ne, ne négligeons pas l'électorat qui est derrière lui, même si lui n'est pas un homme politique. Bon, il, est, il, a, il a très peu de chances de revenir en politique, mais en tout cas, son électorat est là et ça signifie quelque chose. Et sur la question de la droite républicaine, la droite républicaine n'est jamais parvenue au, prou, au pouvoir autrement qu'en s'associant avec une autre composante de la droite. C'est-à-dire que c'était l'union de la droite et du centre, mm -hmm. enfin les RPR et les Giscardiens, donc les gaullistes pas très pro-européens et les libéraux pro-européens ou bien, euh, c'est ce qui se profile à l'horizon éventuellement une alliance avec euh, le Rassemblement National mais mm. sinon, si la, la droite ne s'allie pas avec l'un ou l'autre mm. de ses partenaires potentiels bah, elle, elle représente aujourd'hui 4,7% la population. la déclaration
0: de Nicolas Sarkozy devant les, les personnalités réunies par le CRIF dimanche euh, lui oui. c'est du côté de Macron pas Évidemment,
1: évidemment d'ailleurs c'est aussi le, le cas d'Alain Juppé, de Jean-Pierre de Bruno Le Maire, de, de Darmanin, de Roselyne Bachelot et de tant d'autres. Voilà. Ouais. Donc il y aura un moment, un choix à faire entre une alliance si on veut aller au pouvoir. Si on ne veut pas y aller, il n'y a pas de problème, ça c'est le plus facile. Mais si la, la droite veut revenir au pouvoir, il faudra qu'elle s'allie soit, comme ça a été le cas traditionnellement depuis toujours, avec le centre, le centre disons pro-européen libéral, ou bien avec l'extrême droite. Mais voilà. Mais, mais il n'y a, a, a pas
0: d'autre choix. Mais Moi je ne me retrouve pas face à euh, Bac plus 2, je me retrouve avec Bac plus 30, donc c'est à vous de me dire, la situation... Ça ah ben pour l'instant,
1: je pense qu'elle est morte. Mon diagnostic il... est
0: clair. Voilà, ils, a... ils sont morts, oui. ils vont basculer du côté du RN, ou ils vont basculer du côté... Non,
1: de la il y aura toute une partie de la droite, euh, disons, euh, raisonnable, entre guillemets, qui basculera du côté des macroniens, c'est-à-dire vraisemblablement d'Edouard Philippe ou d'Elisabeth Borne, je ne sais pas. Mais oui, bien sûr, le gaullisme est mort, c'est fini. Et donc, les LR sont morts. Donc, quand j'entends Gérard Larcher, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de respect, ce n'est pas le problème c'est un désaccord, on a le droit d'être en désaccord aussi avec ses amis, mais quand j'entends Gérard Larcher dire que toute alliance est exclue avec le centre parce que ce serait la mort des LR mais de toute façon ils sont morts mmh. voilà. soit, soit ils s'allient avec l'un ou l'autre des deux, des deux autres composantes de la droite donc droite extrême ou droite centriste ou bien ils sont morts, c'est mmh. tout quand on est à 4,7% et qu'on a 62 députés, on est carbonisé il y là, avait combien dé... Il y avait 350 députés avant
0: non, <rire> euh, lui, il y a une base euh, territoriale ouais qui est importante, il y a quand oui. même pas mal d'élus. Oui, euh, au niveau et, local, oui. oui et, et vous parliez justement de l'électorat de Zemmour. Il y a oui. une embuscade de Marion Maréchal-Le Pen, oui. que vous avez l'impression qu'elle y a aussi une sorte de calcul... Euh,
1: ah, bah, leur thèse, c'est l'union de la droite, et de l'extrême droite. Enfin, oui. ou de la droite extrême. Ils disent pas extrême droite. D'ailleurs, ils ont raison. C'est pas de l'extrême droite à proprement en parler. Euh, c'est pas, c'est, pas le, ils veulent pas prendre l'elysée l'Élysée par la violence. Ils sont pas antisémites. Ils sont pas, euh, voilà. Donc, c'est pas, c'est, c'est pas l'extrême droite, euh, traditionnelle. Là, mais
0: Pétain,
1: il y a quand même des mais, un peu. Ah, bah, ça, là, oui. Mais enfin, en même temps, euh, Zemmour est juif. Donc, c'est pas non plus l'archétype du pétainiste traditionnaliste, euh, euh, catholique, euh, antisémite. C'est pas ça. Donc c'est compliqué. C'est comme Madame ce c'est pas non plus l'extrême droite en Italie. On dit extrême droite parce que c'est une facilité, parce que sur l'échiquier c'est en effet l'extrême droite, mais c'est pas l'extrême droite traditionnelle. C'est Marine Le Pen n'est ni raciste ni antisémite. Elle est républicaine. Elle est pas pour la violence. Bon, donc c'est pas l'extrême droite traditionnelle. C'est pas le c'est pas le GUDE qu'on a connu, vous et moi, quand ouais, on bah était gamin.
0: On bah. peut on peut être d'extrême de, de droite version euh, 2022. Oui, bah, ouais, disons que l'extrême droite version
1: 2022 elle est républicaine et démocratique. Voilà, ouais. Donc, c'était pas mais le l'extrême droite. La
0: question, c'était sur la droite droite, vous dites elle est morte, elle est morte, oui, parce qu'il faut être oui, clair pour ce oui, matin. Parce oui, que... oui, oui, à
1: ah, sauf si elle s'allie avec un des deux. Et donc, euh, ouais. la thèse de Zemmour, c'est l'union de, de la droite et de l'extrême droite et la thèse de, euh, des macroniens et de, de, de Jean-Pierre Raffarin ou de Nicolas Sarkozy, c'est l'union de la droite et du centre vous signale que l'union de la droite et du centre, c'est toujours, 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 depuis 1958, ce qu'a porté la droite au pouvoir. Je lis euh, avec
0: maintenant. intérêt euh, dans le, les des échos, ce papier de Moïse sur les premières leçons géopolitiques du mondial. Alors d'abord, bravo le président pour les 3-1, c'est pas de la flague Noël, mais il fallait quand même le trouver. Dans le métro non dit Moïse, qui je crois enseigne au King's College, oui. des affiches vendent la plupart des buts, ou la part des buts, inscrits par des migrants lors du mondial 2020 Canada 100%, France 86%, Angleterre 82%, et Moïse de dire un véritable message de diversité. Et Thierry Marx, qui vous savez, vient de prendre la direction euh, du grand secteur français de l'hôtellerie-restauration qui est cher à votre cœur. Euh, il dit maintenant, il faut arrêter de tourner autour du pot. Il faut appeler à la régularisation rapide des salariés étrangers qui travaillent dans notre secteur parce que tout ça est une vaste hypocrisie. On en a besoin.
1: Oui, puis ça évitera aux chefs d'entreprise de faire des efforts, bien sûr. Alors, en effet, on leur donnera non pas de la chair à canon comme en 14, mais on leur, on leur donnera de la, de la chair à entreprise, payée pas cher, parce que les Français ne veulent plus y aller au prix qu'on leur propose. Mmh. Donc, il euh, y a un vrai débat social derrière. Et en plus, il y a une autre question est-ce qu'on est vraiment pour l'immigration aujourd'hui Est-ce que, est-ce que le c'était la
0: base <coughs> du discours de Louvres, c'est qu'il est reparti à fond sous cette oh bah Ça, c'est l'extrême
1: droite, c'est son, son thème favori. Il n'y a pas l'extrême droite de l'autre
0: côté qui dit sur le plan économique. Mais les chefs d'entreprise,
1: les chefs, bah, ils me font marrer, Les chefs d'entreprise ont évidemment intérêt à avoir de la, 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 non pas de la chair à canon, mais de la chair à entreprise payée pas cher. Voilà. Et donc évidemment, si on régula régularise les sans-papiers à haute dose, ça fera un effet dans la restauration, surtout dans la restauration et l'hôtellerie, bah, ça fera des. Mais bah, bah, évidemment, évidemment. Et dans ce cas-là, il dira :« bah oui, ça, ça, ça m'évitera d'augmenter les salaires pour faire venir des Français. Hmm. » De souche, comme il faut pas dire parce que c'est pas bien. Donc là, vous avez évidemment un problème social majeur.
0: C'est pas simplement une question salariale, c'est une question de masse parce que non, non,
1: c'est une question de qualité du travail, c'est une question de salaire, c'est une question d'aménagement des horaires et c'est une question de salaire.
0: C'est déjà le cas. Mais bien sûr, ce qui veut dire, c'est qu'à l'arrière, les cuisines ne faisons pas d'efforts et recrutons
1: des malheureux immigrés qu'on paiera pas cher et qu'on pourra faire travailler sans qu'ils nous emmerdent. Voilà, c'est ça qu'ils pensent. Ben je suis, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. parce que je pense quen effet, il y a une question de bien-être au travail
0: il sait de quoi il parle, enfin, vous n'êtes pas cuisinier vous n'êtes pas chef d'entreprise. Non mais je suis, je
1: suis client des, 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 des brasseries des restaurants, des hôtels et donc je sais comment ça se passe, j'ai des amis qui sont euh, qui sont patrons d'hôtels beaucoup d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui sont patrons d'hôtels j'ai une fille qui est à l'école hôtelière de Lausanne donc je connais aussi le sujet et je sais très bien quelle est l'arrière-pensée la, comme vous diriez des chefs d'entreprise c'est de dire voilà, puisque les français ne veulent pas y aller, puisqu'ils sont dans le quiet quit et dans le big quit, eh bien recrutons des, euh, des sous-prenés euh, pas cher et régularisa... régularisant, les sans papiers. Voilà, c'est un raisonnement de chef d'entreprise libéral, mmh. parfaitement compréhensible, mais, oui. mais euh, avec lequel je
0: ne suis pas d'accord et avec lequel mais je pense. Mais qui a tort, ceux qui veulent travailler même pas pas cher non. ou les Français qui veulent pas y aller.
1: Non, Ce est... on a un problème encore une fois de, de bien-être au travail aujourd'hui. Il y en a un problème de, de quête du bonheur dans la société actuelle qui est majeur et qui explique, vous le savez comme moi, que aux États-Unis, le Big Quit ça représenté 50 millions d'Américains ont quitté leur job pendant ouais. la pandémie. Pourquoi Parce qu'ils disaient bah, je vais pas perdre ma vie pour la gagner. Ouais. Et donc euh, on a en France un, la, le même phénomène évidemment en plus petit mais c'est quand même un million de Français qui ont quitté leur job. Il y a des secteurs, on en parle l'hôtellerie, la restauration en particulier où il est extrêmement difficile de recruter même en augmentant les salaires de 10% on trouve pas ce qu'on veut parmi les Français qui veulent pas y aller. D'autant qu'il n'y a pas que le big quick, il y a le quiet quit donc la démission tranquille, c'est-à-dire le gars il y va quand même mais il en fait le moins possible. Ce qui exaspère les chefs d'entreprise, ils se disent, bah, au moins, les étrangers, les immigrés, eux, ils travaillent et ils ne nous mmh. emmerdent pas. Voilà, c'est ça qu'ils se disent. Et donc, je pense qu'il y, y a un vrai sujet. Je,
0: je, je, euh, bah, vous... et bah, améliorons et la qualité et du travail. L'histoire de l'Amérique, ça s'est constitué comme ça. Vous hein. ah, voyez le résultat. Non, mais vous... non mais, mais, vous voyez le résultat. L Amérique, l Amérique, moi, mais... moi, qui ai enseigné
1: aux états unis je peux vous dire que les, non, les ghettos nord-américains dans, dans, à Chicago, c'est l'enfer absolu. Mais
0: les, les dans et oui, mais...
1: on arrive à ça. On a maintenant une ghettoïsation des quartiers. On a 1500 quartiers en France qui ne sont pas fréquentables. Moi je vous conseille d'aller dans le 9 cube à, à, à minuit, vous verrez comment... Vous, vous, vous allez traverser le, le, la Seine-Saint-Denis à minuit, mmh. vous ne ressortez pas vivant. Mmh. Et donc euh, il y a un non, moment où oui, l'immigration, non, il y a un problème de seuil, et puis il y a un problème... Mitterrand oui. avait dit qu'il y avait un problème de seuil, il y a un problème de seuil, et puis il y a une question fondamentale, c'est la donc question du bien-être au travail. Donc ce
0: que propose Claire... <rire> Thierry Marx, il
1: Mais évidemment Évidemment. Encore une fois, je pense que les chefs d'entreprise... Ce matin, à la
0: droite, est morte. Thierry Marc Sator. <rire> bah, J'essaie de résumer... Marc
1: <rire> Non, Shatter. attendez. Après, après aussi, mais non, mais je aurait Moïse... pourrais plus aller euh, au déjeuner au mandarin. Mais Non, ce n'est pas ça. Je dis simplement qu'il y a un problème que vous... Je pose la question. Je dis, je pose la question. Est-ce que c'est aux chefs d'entreprise de faire un effort pour améliorer le, le bien-être au travail et les conditions de travail des Français mm -hmm. Ou est-ce que c'est euh, à l'État de régulariser des immigrés pour éviter aux chefs d'entreprise de faire un effort. Voilà.
0: Euh, je voudrais qu'on écoute euh, un extrait de quelqu'un qui a disparu il y a 5 ans et qui a quand même provoqué une sorte de séisme mmh. euh, dans les rues de Paris le jour de son enterrement. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner sûr que le blues est inventé pour lui voilà, les millions de gens sont partis vers la Madeleine un matin il faisait froid pour accompagner Johnny Hallyday. C'est vrai qu'à l'intérieur de la Madeleine, les clans euh, se sont un petit peu affrontés. Ça a été extrêmement compliqué. D'ailleurs, Laetitia Hallyday a donné une phrase récente, qui a fait couler beaucoup d'entre Le seul qui pouvait apaiser ses rancœurs, c'est Johnny. Il est parti, il n'a pas réglé certaines choses. Je vous, dirai, je vous promets que je ne vais pas vous faire commenter. <rire> vous il m'a laissé certainement, il savait que j'étais forte, mais il m'a laissé avec beaucoup de problèmes, qu'il n'a pas réglé par manque de courage, évidemment sur les réseaux sociaux. elle se fait allumer euh, violemment pour cette phrase. Euh, cinq ans après. Je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de Johnny Hallyday. Votre spécialité, c'est quand euh, On peut le regretter, mais c'est comme ça. 8h55.